0: Bonjour et bienvenue dans Jeunes Voyageurs, le podcast voyage de Télé Sorbonne. Aujourd'hui, nous sommes Marine et Nils et nous recevons Amélia et Camille dans le cadre d'un hors-série sur l'expatriation. Est-ce que vous pourriez vous présenter euh, Bonjour, je m'appelle
1: Camille, je suis étudiante à Sorbonne Université en licence Lettres, éditions, médias audiovisuels.
0: Enchantée, bienvenue.
1: Ça fait... Merci. <rire> Ça fait deux ans maintenant que je suis en métropole. Je viens
2: de Martinique. Trop bien. Bonjour, je m'appelle Amélia. Euh, je suis en lettres éditions médias audiovisuelles. Je viens de Lituanie et euh, depuis tout le enfance, j'ai beaucoup déménagé.
0: D'accord, très bien. Euh, si vous voulez, on peut commencer par Camille. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours et de, du coup ce qui t'a amené à venir euh, à Paris euh, alors que, du coup, tu es originaire de la Martinique.
1: Alors, euh, comme Amélia, j'ai beaucoup voyagé quand j'étais petite. Mon papa, il est douanier. Du coup, euh, j'ai eu l'occasion de découvrir de nombreux paysages, de nombreuses euh, coutumes, cultures différentes. Et quand on reste sur une île, on... en tout cas, dans mon cas, on se lasse pas mal, on fait le tour de pas mal de choses. Et surtout point majeur, il n'y a pas la, la formation que je désirais en Martinique. Mmh. Donc comme pas mal de jeunes de mon île, j'ai dû partir en métropole pour faire mes études.
0: Parce que du coup, tu voulais euh, spécifiquement euh, la, la licence Lema. Euh. Oui. C'est vrai que ça fait sens. Et du coup, tu es là depuis la L1, euh, tu es arrivée juste après ton bac euh, Oui, juste ap après mon bac, oui. D'accord, très bien. Et toi du coup, Amélia, c'était un parcours un peu similaire ou ça a été plus... Euh disparate euh,
2: disons que depuis, depuis l'âge de 3 ans c'était plutôt en France que j'ai beaucoup plus euh, euh, eu la culture mm -hmm. on, a, on a beaucoup voyagé euh, c'est à cause de, de mon, mon papa qui, euh, qui, qui est euh, diplomate mm -hmm. et euh, et ça m'a permis de, de voyager, de découvrir des cultures et les gens aussi. Et j'avais très envie de, de me poser quelque part. Je savais qu'en France, c'est le meilleur endroit que je, me sentirais, que je me sentirais mieux parce que je connais très bien la langue, mmh. euh, mieux que, je pense, le lituanien. Mmh. Même si le lituanien, euh, je, je le connais depuis, euh, depuis petite. Mais <rire> c'est le fait que j'étais dans le système français mmh. Euh, même quand j'étais en Lituanie, puis j'étais en Belgique aussi. Mmh. Euh, et, euh, et je voulais me poser à un endroit où je connais la langue pour euh, apprendre bien la langue et, euh, et m'intégrer euh, à, à un seul endroit. Mmh.
0: Et parce que ta, ta famille avait des liens avec la France, vous aviez des origines françaises ou alors c'était
2: vraiment euh, un choix euh, de cœur entre guillemets non, c'était euh, le travail de mon papa qui, euh, qui a emmené au début euh, en France. Mmh. Puis je sais que, que quand il était plus jeune, il avait fait ses études un peu en France. Donc peut-être c'était ça qui a un peu... Parce qu'il a le choix de choisir quelques pays et après, euh, on le met dans ses choix. On, on les renvoie euh, un, à un seul pays. Euh. Mmh. D'accord.
0: Et comment ça se passe exactement Il y a des sortes de mandats, par exemple, 5 ans dans un
2: pays, ensuite 5 ans autre part Oui, c'est à peu près ça. C'est 3 ans dans, dans un pays. Parfois, on peut prolonger. Mm -hmm. Et après, c est, c est bien sûr, c'est des gens qui, qui sont supérieurs qui, qui choisissent. Et après, on doit rester au moins 3 ans euh, dans notre pays natal, et après, on change. Ah oui, ça ne doit pas être évident, du coup euh, bah
0: quand on a une famille et des enfants assez jeunes, du coup, de, bah de faire en sorte qu'ils s'adaptent à chaque nouveau pays. Mais du coup, bah, tu as, as vécu dans beaucoup de pays différents, à part la France et la Lituanie
2: euh, Pas vraiment, je dirais, parce que mon papa a eu la, la chance de retourner à vivre à Paris. Mmh. Donc, c'était à Paris, puis à Belgique aussi, 4 okay. ans. Non, 3 ans, pardon <rire> Et après, c'était à Paris. Mais euh, je suis restée un an parce que j'ai essayé une école anglaise. Ça n'a pas marché. Du coup, je suis revenue euh, en Lituanie et mes parents sont restés là-bas. D'accord. Ah, donc
0: là, tu habites à Paris seule euh, depuis, cette, depuis, le oui, début depuis de... cette année. Depuis cette année. D'accord. Ah, donc c'était euh, le grand bain, euh, le début de la vie euh, sans, sans, la, sans les parents oui, c'est ça. ça. Ça s'est bien passé T'as apprécié enfin, ça... L'adaptation a été plutôt
2: smooth Oui, c'était euh, <rire> assez facile. Il enfin, y avait des moments où oh, mes parents, bien sûr, me manquaient. Mais euh, je crois que c'était l'habitude de changer d'endroit, d'être de... cette flexibilité mmh. qui m'a permis euh, d'avoir pas très peur, de ne pas être angoissée. Et puis, euh, mon papa m'allait pas laisser toute seule parce qu'il y a des amis qui... Qui, si j'ai un problème ou quoi, quoi que ce soit, même si j'ai un petit mood, un mmh. coup de mood, mmh. je viens chez eux et, et voilà. Oui, c'est vrai que du coup, tu avais déjà une, une coquille que tu connaissais
0: des, des fois où tu avais habité. Euh, alors que peut-être, du coup, contre, contrairement à toi, Camille, qui du coup, toi, tu es, es arrivée complètement euh, sans, sans attache ici, ou alors tu avais déjà un petit peu des connaissances. Euh...
1: Euh, j'ai fait plusieurs colonies en métropole, colonies de vacances quand j'étais petite. Mmh. Euh, donc, j'avais des, des amis en métropole, des <rire> connaissances.
2: Mm
1: -hmm. mm, mis à part cela, j'ai de la famille un tout petit peu éparpillée sur le pays. Mais quand je suis venue avec mon père, j'ai tout de suite enchaîné avec la rentrée. Et c'est pas que. On a, on a peut-être pas toujours le temps ou. Je sais pas. Mais. Je me suis mise dans une bulle et j'ai pas forcément <rire> voulu renouer le contact ou euh, parler avec eux.
0: Mm. Oui, t'avais peut-être envie de construire ta nouvelle vie un peu en partant de zéro et du coup euh, essayer de ne de pas utiliser cette aide-là. Euh, je bah, sais pas. À,
1: à vrai dire, c'était. C'est la famille, donc je sais qu'on peut compter sur eux, mais ce sont des personnes que je ne connais pas ou alors que. Je que j'ai connu petite, Du coup, euh, il faut construire de nouveaux liens avec ces personnes, ça peut être compliqué et ça peut être bien tout comme ça peut être mauvais. Il y a eu des déceptions mais il y a eu aussi de merveilleuses découvertes et voilà.
0: Ah oui, de, des merveilleuses découvertes
1: Oui, parce que quand j'étais petite, on était... J'ai beaucoup de cousins et de cousines mm -hmm. et quand ils sont partis en métropole, je me suis retrouvée euh, un peu seule avec mon frère et quelques cousins mais pas beaucoup. Du coup, il y avait moins d'ambiance, on peut dire ça. Mm. Et quand je suis retournée en métropole, je les ai revus. J'ai vu aussi la famille qu'eux s'étaient construits ici avec leurs enfants. Et j'étais super contente de voir ça.
0: Mm. Ah oui, c'est top. C'est oui. <rire> Trop bien. Et toi, du coup, comment ça s'est passé ton, ton arrivée Est-ce que ça a été facile, même administrativement ou socialement, pour du coup, faire des nouvelles rencontres et puis t'adapter du coup bah même à la vie étudiante, qui enfin, c'est quand même un gros... une grosse différence entre le lycée où on est très cadré et du coup ce début de vie étudiante où on est lâché dans la nature, dans des CM avec 400 personnes.
1: Alors je vais être très honnête, je suis un petit poussin, mon papa <rire> m'aide beaucoup dans tout ce qui est administratif et heureusement parce que c'est dommage, l'école ne nous forme pas euh, <rire> trop à ce genre ouais, de choses. C'est vrai. Mais euh, pour l'université, mon premier jour, ça a été le chaos total. Ah oui Parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des heures aussi... Enfin, que ça soit aussi libre. Mm. Le premier jour, je n'ai rien fait alors que je sais que j'avais des TD ce jour-ci. Et j'étais triste parce que j'aime bien commencer avec une bonne impression, mais j'avais l'impression de n'avoir rien fait de toute ma journée. Et quand je suis venue à la maison, enfin dans mon appartement, parce que je vis sale maintenant, mm. j'étais là, papa, j'ai rien fait aujourd'hui, je, je me suis fait vaguement des amis, je ne sais pas comment ça va se passer, si je vais les revoir. Finalement, cette toute première journée, je n'ai rien fait, j'étais perdue. Mm.
0: Mais comment ça t'as rien fait C'était parce que du coup tu t'es pas rendue à TTD Ou alors juste parce que les cours n'étaient pas... Euh, ben, que t'as pas réussi à t'engager et à prendre des notes ou... euh, Quand j'étais au lycée,
1: il y avait une journée d'intégration. Et là je crois que je l'ai ratée. Je suis arrivée un tout petit peu plus tard. Du coup c'était la première fois que je voyais l'établissement. Mm -hmm. euh, je ne savais pas du tout où me rendre l'organisation des salles. Et on sait que la Sorbonne, c'est un peu
0: Poudlard. En effet, <rire> beaucoup trop d'escaliers, trop de choses partout. Euh, c'était compliqué. Oui. Ouais, c'est vrai que le, le début, l'adaptation, c'est pas évident. Mais pour toi, ça, ça a été à peu près C'était.
2: Je pense que c'était comme Camille, j'étais ouais. un peu perdue. <rire> le chaos. Que, oui, voilà, surtout les premières, la première année, c'était durant le Covid. Oui. C'est vrai que ça, c'était compliqué, je pense, pour tous les étrangers. Parce que se faire des amis durant le Covid, c'est déjà compliqué. Et euh, je sais que la première, cette année, quand je suis venue, j'ai vu plein de personnes qui étaient déjà dans leur petit groupe, qu'ils avaient ses amis. Mmh. Je, je me suis dit, ah, mais je ne sais pas comment je vais le faire maintenant. Ouais, oui, parce qu'encore,
0: quand c'est le début et que tout le monde débarque, ça va encore. Mais c'est vrai que là, quand un an a passé, que tout le monde est là, mais que du coup, tout le monde a déjà formé ses groupes,
2: Oui c'est pas ça. évident.
0: Mais du coup, vous ça va été Du coup, vous vous êtes rencontrés en début de cette année Oui. Oui. Grâce à une amie commune. Merci à elle si elle nous écoute. Oui, merci à toi. Mais c'est trop chouette. Du coup, vous vous êtes rencontrés à un cours et vous avez réussi ensuite à peut-être former un, un groupe d'amis. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Bah trop bien, trop bien. Parce que c'est vrai que ouais, se faire des amis à la fac, euh, franchement. Euh, Testé ouais. et pas du tout approuvé. <rire> le coup. Mais après, je pense que ça dépend. C'est vraiment des situations très spécifiques, mais euh, est, ouais, on n'a on pas été aidés, là, surtout euh, dernièrement avec le Covid. Mais est-ce que vous pensez que, du coup, le fait qu'en plus, il euh, y ait eu un, une sorte. Bon, après, dans votre cas, certainement que ce n'était pas aussi marqué que pour quelqu'un qui ne parlait pas la langue, par exemple. Mais le fait d'avoir un petit décalage culturel, est-ce que vous pensez que ça vous a un peu. Euh, exclue des autres, ou alors au contraire, ça vous a un peu rapproché d'autres personnes où vous vous êtes dit Ah, bah, toi aussi, tu viens pas de Paris, donc peut-être on s'entendrait mieux. Ou... Alors,
1: ça, que ça peut marcher. L'exotisme, ça fait quelque chose. Ah, toi, tu viens d'un endroit différent, nouvel univers. Mm -hmm. Waouh, c'est différent de Paris. Oh mon dieu, tu es à la plage à côté. C'est faux, on peut bah, pas tous les jours à la plage, mais <rire> même si c'est joyeux, ça peut créer des liens, mais en même temps quand tu te rends dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville, il y a quand même une grosse différence culturelle. Mmh. C'est compliqué de se faire des amis, d'avoir les mêmes centres d'intérêt, de, euh, de s'intégrer, tout simplement.
0: Ouais, T'as senti vraiment ce décalage et oui. des fois avec des, des personnes, tu t'es dit mais en fait, euh, on se correspond pas du tout, euh, on n'a pas du tout le même vécu. Euh.
1: Mais aussi des avantages parce que euh, quand j'étais sur mon île, j'avais une façon de m'habiller différente, on va dire. Ah oui Oui, parce que j'aimais beaucoup euh, ce qui sortait un peu de l'ordinaire, ce que je ne voy... rencontrais pas dans la rue. Par mmh. exemple, nous, on a un uniforme en Martinique, mmh. beaucoup de lycées. Du coup, c'est compliqué de se démarquer et je jouais sur des accessoires. Et quand je suis venue en métropole, je me disais, oh, c'est génial, je vais pouvoir... Euh... M'amuser, faire tout ce que je veux, enfin tout ce que je veux entre guillemets. <rire> Et du coup j'ai porté des, des sneakers en vinyle, dites cette matière transparente où on voit tout le pied à <rire> Il y a des gens qui ont pris mes pieds en photo, je le regrette. J'étais tellement contente de les porter, c'était une victoire pour moi parce qu'il y avait moins de personnes qui me regardaient.
0: Mmh. Est-ce <rire> que euh, le fait d'arriver à Paris, ça a donné une impression de plus de liberté qu'avant Enfin, même le fait de d'entrer dans les études et d'arriver toute seule dans un nouvel environnement. Est-ce que c'était euh, le début d'une nouvelle vie Ou alors, au contraire, tu étais assez euh, précautionneuse et tu t'es dit... Euh...
2: Je trouve que c'est une routine qui, euh, qui s'est répétée. Parce que comme j'ai changé d'endroit, c'était une nouvelle école... C'est la même chose, c'est une nouvelle fac, il faut mm. encore euh, se trouver de nouveaux amis et tout. Sauf que maintenant, c'est à la fac, c'est plus, euh, plus facile, c'est pas, euh, pas encadré, c'est pas lycée. Mm. Donc on peut être ce qu'on veut et ce qu'on est. Donc être ça, du fait que je vais à la fac, je sais que je peux être moi-même, et euh, plus ouverte. Mm. tu
0: as l'impression ouais, que ça t'a ouverte à ça et que la, la fac, ou en tout cas...
2: Euh... Les études supérieures, euh, t'ont
0: fait ouvrir ton regard sur le monde et.
2: Oui, et aussi le fait qu'on était enfermés pendant deux ans. Oui. Ça a permis, parce que je sais qu'avant j'étais timide et là, euh, je me suis dit, peu importe, c'est le moment. Oui voilà, faut y
0: aller. <rire>
2: Participer à un
0: podcast. Fracteur. Euh... <rire> ah non mais trop trop chouette. Ok. Alors. Euh... Ah, je souhaiterais dire,
1: juste rajouter que pour se faire des amis, certes, euh, nous, je, je suis française, moi aussi, mais on a tous euh, des, des manières de parler un tout petit peu différemment dans nos régions. Mm -hmm. Et ça aussi, ça peut être un frein, bizarrement <rire> difficile mm. de se comprendre. Moi, par exemple, j'avais jamais dit meuf avant d'arriver en métropole. Ou alors, euh, wesh, c'est des choses que je ne disais <rire> pas avant je ne dis pas que tous les martiniquais ne se disent pas, mais on l'entend beaucoup moins souvent. Et des fois, si je lâche des mots en créole, je regarde la personne et puis l'autre va me dévisager. « Mais qu'est-ce que tu as dit ?» <rire> oui. Du coup, ça peut être compliqué. Ou même, des fois, on a des mots, euh, des mots qui, qui changent ou des déterminants. Oui, je souhaiterais à dire à tous nos auditeurs qu'on ne dit pas « la coco », mais « le coco <rire> ». Ou « la goyave. Mais bon, vous faites comme vous le sentez. <rire> c'est vrai, mais ça en, en,
0: en soi c'est un truc qui est un peu partout en France il euh, y a beaucoup de patois différents ou de petites expressions, euh, enfin, je sais que bon, ça m'arrive pas très souvent mais je viens de Bretagne et des fois on a des petites, des petites expressions en breton comme ma laisse et et ça veut dire euh, oh mon dieu euh, ma et douée tu as encore fait tomber ton bol de chocolat <rire> et, et c'est des trucs euh, qu'on retrouve pas mais je trouve que c'est un truc qui est super sympa avec euh, les, les régionalismes français, c'est que c'est tellement varié et t... enfin, j'adore la France. Donc j'avais un petit peu parlé avec euh, Kiara, euh, qui n'est pas avec nous ce soir, mais de quelques thématiques euh, qu'on pourrait aborder. Et elle m'avait parlé du fait que euh, bah, c'était pas forcément facile au début, donc de s'adapter à un nouvel environnement et que vous aviez un peu été confrontée à essayer de gérer la santé mentale en plus euh, pendant le Covid euh, à des moments pas évidents et puis du coup d'être euh, particulièrement isolée de, de votre famille. Euh, voilà, les, les thématiques aussi de, de la solitude et de l'éloignement. Mais elle m'a dit, euh, je pense que c'était pour toi Camille, mais que du coup, tu avais adopté un animal de compagnie. Oui. Et que ça t'avait beaucoup aidé avec ça. Euh. Je suis gaga de mon chat, il est, il est super, il est intelligent, il est
1: beau, il est si gentil. Mais oui, ça m'a beaucoup aidé parce que... Euh, en arrivant en métropole, j'avais déjà trois ans, je crois, de dépression derrière mon dos. Mmh. J'ai fait un burn-out durant la première année de confinement. Euh, comme je vivais dans, un, bon, on va dire, un, un petit appartement, même s'il est assez grand pour accueillir un chat qui a pire que moi, mais quand même petit pour moi qui vivait dans une grande maison en campagne. Mmh. Du coup, euh, j'avais des moments de paranoïa, j'ai l'impression d'être suivie. La dépression et tout ce qu'il y avait avec. Mmh. C'est compliqué. Mmh. Du coup, Francis, il m'a oh, aidé. Francis Oui, c'est mon chat. <rire> il m'a beaucoup aidé à, à renouer. Euh... C'est pas un, un humain, je peux pas lui parler, mais juste de voir quelqu'un, ça, ça change tout. Je sais pas si on s'en rend compte, mais qu'il y ait un rapport social, <rire> mmh. ça,
0: ça, ça fait la différence. Mmh. Pour toi, ça l'a fait en tout cas. Euh, oh, ça oui. t'a vraiment. Euh c'est top bah c'est trop bien en vrai c'est pas un truc auquel on pense enfin, j'ai l'impression que les animaux de compagnie on considère ça un peu plus comme euh, l'entrée dans la vie active quand on commence à oui. être euh, peut-être plus responsable mais en, en même temps enfin c'est c'est trop bien enfin moi si j'étais pas allergique j'aurais clairement mille animaux partout
2: mais bon l'univers on a décidé autrement <rire> si je pourrais rajouter, aussi euh, scientifiquement c'était à prouver que pour les personnes qui sont Très bien, les animaux de compagnie, être ch 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 un, un chat ou un chien, ça baisse euh, les mauvaises humeurs et ça permet d'être en, en calme et même plus heureux.
0: J'ai mmh. des plantes aussi. Ah, ouais, oui. Et les plantes, ouais, ça, je vois en quoi ça peut être très réconfortant. Euh...
1: Oui, parce que ce sont des plantes tropicales. Du coup, elles me rappellent un peu chez moi. Mmh.
0: Est-ce qu'elles ont des noms
1: euh, J'ai essayé de leur en, donner, leur en donner un nom, mais c'était compliqué parce que... Euh, C'est compliqué de, de donner un, un nom à une plante. Oui, ça va être très méta, ça. <rire> T'inquiète. J'ai l'habitude de nommer des plantes depuis que je suis petite où je faisais des câlins avec les plantes comme je sais pas quoi, mais <rire> j'ai euh, une histoire avec une plante en particulier, par exemple l'arbre le, le, à pain. C'est une espèce d'arbre de mon grand-père qui était agriculteur. Du coup, il a, il a une histoire en soi. Je, je sais qu'il a traversé pas mal de choses, du coup, lui, son nom, c'est Jacques. On a adopté aussi un sapin à Martinique. C'est assez étrange. Et son prénom, c'est Marcus. J'ai je... grandi avec lui. J'ai une histoire forte avec lui. Je, je me sens si bien en sa compagnie. Voilà. C'était le moment bizarre.
0: Non, mais trop bien. En plus, t'es pas du tout la seule personne que je connaisse qui soit vraiment attachée à des plantes. Et... Moi, j'ai pas de plantes parce que je déménage tous les ans. Et que du coup... Euh... Ouais, je pourrais les donner, mais je pense que ça me, ferait, ça me briserait le cœur. Du coup, j'achète pas de plantes, mais bientôt, quand j'aurai mon appartement à moi, pareil, ce sera une jungle tropicale avec des animaux et des plantes. Bientôt. Et, et toi, Amelia est-ce que tu as des animaux ou des plantes ou des moyens de peut-être pallier à la solitude qui
2: arrive peut-être parfois j'ai des plantes, mais il okay. y en a qui sont en train de mourir. Je n'ai pas, ah. pas des mains vertes. <rire> mais c'est vrai qu'au début, quand j'avais des plantes, ça, ça me permettait d'avoir un petit décor qui, qui était... Je ne sais pas, ça me, ça me donnait de la positivité. Mm. Mais euh, c'est vrai que j'ai un petit, petit appartement, 9 mètres mm. carrés. Mais je l'ai décoré de façon que, que je me sens bien, que je sois chez moi avec des lumières... Mais euh, la, pour la solitude, j'appelle souvent euh, mes amis ou je leur écris. Et euh, ça, ça m'aide beaucoup. Ah, C'est top. Mais du coup, vous habitez seules toutes les deux
0: Oui. Mais vous, ça, vous parce que vous ne vous êtes pas dit que peut-être ce serait pas mal d'habiter dans une résidence étudiante euh, ou dans un foyer avec d'autres euh, étudiants, peut-être pour du coup... Euh, avoir l'occasion de faire des rencontres euh, en arrivant enfin, où, où, où c'était pas, même pas par choix Vous vous avez dit que c'était plus simple un appartement euh. Euh,
1: Honnêtement, j'ai jamais pensé être avec quelqu'un. Du coup... Euh... Et même, je pense que... Bon, on ne savait pas que la crise arriverait et qu'on serait tous enfermés. Mmh. Mais avoir son propre espace, qu'on le peut, c'est toujours bien.
0: Après, faire une colocation, ça peut toujours être une option. Et puis, des fois, ça revient moins cher, oui, surtout sur Paris.
1: Par rapport à, à ma personnalité, mmh. où je peux me sentir mal, faire des crises, je n'ai pas envie qu'une personne subisse mon état, mon état mmh. mental. Sinon, ça me ferait plus souffrir, et elle aussi.
2: Et oui, je vois. Et toi, Amélia J'ai déjà été en colocation en première année. Okay. Pendant, je crois que c'était durant le premier semestre. Mmh. C'était... Enfin, il faut avoir de la communication, il faut trouver la bonne personne, c'est ça qui est très très euh, difficile. Et j'étais tombée sur, euh, sur une personne avec qui j'avais des soucis de communication à la fin. Mmh. Donc pour l'instant, j'apprécie d'être seule. Et euh, c'est vrai que c'est à l'avenir, peut-être, si je trouverais la bonne personne, je me mettrais en colocation. Mais pour l'instant, je vis bien, j ai, j ai un, je ne paye pas très cher, donc ça m'arrange. Ok, bon
0: bah tant mieux. oui c'est vrai que la colocation ça peut être euh, compliqué si, si ça se passe pas forcément bien. Mais tant mieux si vous êtes bien. Euh, moi aussi je suis bien toute seule. Euh, la vie est belle euh, dans des petits appartements mais avec de la jolie C'est la beauté de Paris. Exactement. <rire> Puis ça nous donne envie de sortir et de faire des rencontres. Donc euh, non, franchement trop, trop bien. Est-ce que vous considérez que euh, l'expérience de, de déménager du coup, loin de chez soi, euh, loin du coup, de ses proches, de sa famille, qu'est-ce qu que vous considérez que ça vous a appris Est-ce que si jamais vous vous compariez peut-être avec la personne que vous seriez euh, si jamais vous étiez resté euh, là-bas, est-ce euh, que vous pensez que vous êtes du coup peut-être plus adaptable Est-ce que vous avez appris des nouvelles compétences euh, Qu'est-ce que ça vous a apporté, selon vous
1: euh, Le sens de la responsabilité. Ok. Je n'avais jamais fait de lessive, je n'avais jamais <rire> fait les courses toute seule, je n'avais jamais fait la litière, je n'avais <rire> jamais fait tant de, tant de choses que j'ai découvertes. Franchement, je me sens plus forte, mais je vois aussi... Euh, des choses que j'ai perdues ces à côté, ces extras que je considérais pour acquis parce que pour moi la vie elle était parfaite comme ça, enfin je connaissais que ça <rire> je suis sortie de ma bulle et j'ai découvert que ah oui c'est vrai que c'est agréable de sortir ou de faire d'être dans une association par exemple d'avoir une vie à l'extérieur et des fois je me dis j'ai pas le temps pour ça ou c'est compliqué
2: Mmh.
1: Oui.
0: Mais, ok, bah, tant mieux si tu sens que ça t'a
2: fait grandir quand même. <rire> et toi, Amélia C'est aussi un peu comme, comme Camille. Ouais. Mais euh, le fait qu'en fait que je déménage beaucoup, mmh. ça m'a permis d'apprendre des langues déjà. Oui, que, que, quelle langue tu parles exactement le, le lituanien au début, ok. Après le français et l'anglais grâce à un an d'école anglaise. Ah bah oui. euh, ça a aussi permis euh, d'avoir un, un peu l'esprit ouvert et une, une mentalité plutôt euh, internationale, universelle. Mmh. Parce que je sais qu'en Lituanie, d'autres personnes pensent différemment. Peut-être ils sont un peu plus fermés ou il y en a d'autres qui sont plus ouverts. Mmh. Mais... Euh, je, je, je me compare aux autres et je vois que je, je, ne, je ne trouve pas aussi ma place en termes de mentalité. En Lituanie En Lituanie. Mmh. Mais en France,
0: euh, as, tu sens que tu es plus à ta place pour le coup Ou alors tu cherches encore
2: hein, peut-être un peu... Je me sens plus à ma place, mais je sais que j'ai une mentalité plus internationale et que rien que ma culture, parce que j'ai... J'ai appris des trucs, de, des choses de, de Belgique, de la Lituanie et de, de France. Tout ça a mis... Euh, et aussi de l'école anglaise aussi. Oui. Qui, qui a mis tout et qui m'a en fait, formée à mmh. être euh, moi, ce que, je, ce que je suis maintenant. Mmh. Et est-ce que tu as déjà expérimenté des, des chocs culturels genre à l'intérieur
0: euh, Par exemple, euh, mettons euh, une fête... Qui, qui était fêtée en Lituanie et puis arrives en France et personne ne la célèbre ou alors tu vois des décalages comme ça où tu t'es un peu tiraillé entre les plusieurs parties de de ce qui te j'ai plus le mot de ce qui te constitue
2: voilà alors je dirais l'école anglaise parce que j'étais enfin les personnes sont très souriantes mm -hmm. et euh, montrent, ils sont toujours gentils ils, ils donnent l'impression qu'ils veulent être ton ami et après, euh, avoir parti de l'école, je me rends compte qu'en fait, c'était une forme de politesse qu'en France, ni en Lituanie, on ne l'a pas. Mmh. On est comme on est, si, euh, si une personne ne plaît pas ou si on n'est pas de, de, de bonne humeur, on va montrer notre humeur. Mmh. Alors dans l'école anglaise, je voyais plein de personnes qui étaient euh, toujours souriantes, toujours amicales, et euh, ce qui était euh, une façon de... un peu mensongère, et ça m'avait très choqué parce que... Parce que je me suis rendu compte en fait que j'avais peut-être un seul ami que je me suis fait en école anglaise. Hmm. Oui, en fait, ils étaient amicaux, mais peut-être pas
0: autant que ce que tu pensais. C'était plus. Euh... C'est plutôt de la politesse. Hmm. Ah, c'est pas évident. Mais j'avais déjà entendu ce genre de, de choses par rapport aux Américains, oui. qui sont très exubérants, mais qui sont pas forcément plus accueillants pour autant. Voilà. C'est marrant de voir ça. Et puis nous, du coup, français, on a notre réputation de. De râleur, mais en fait, on est gentil. <rire> et toi, t as, ça t'est déjà arrivé aussi de, de voir un peu ce décalage euh, entre la Martinique et peut-être... Euh, en plus, Paris, ça peut être un peu euh, cliché parfois.
1: Euh, oui, Paris peut être cliché. Mmh. Euh, dans le sens où euh, vous êtes souvent sur vos téléphones ou... Je critique pas, j'ai pris moi aussi cette habitude. <rire> ou sinon, vous ne dites pas forcément bonjour ou même juste un sourire. Alors que nous, même quand midi est passé, on commence à dire bonsoir.
0: <rire> on est un peu plus chaleureux, entre guillemets. Mm. Ah oui, tu as ressenti un peu une, une froideur euh, de la part des, des Parisiens quand tu es arrivé. Oui
1: mais je pense que c'est pas forcément leur faute ils sont pressés ou alors il euh, y a plein d'autres critères ils ont... ils... <rire> j'ai l'impression que tout est un peu triste mais il y a tant de choses qui m'ont attristée sur Paris les mmh. gens qui dorment dehors à chaque fois j'avais le cœur brisé je me disais oh mon dieu mais j'ai <rire> de l'argent sur moi il faut que je donne à cette personne même quand je faisais des courses et puis on me dit que même Kara, elle m'a dit, ah non mais ça c'est un stratagème, ils font exprès pour 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 revendre ou alors ils mettent ton, leur 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 bol pour accueillir l'argent près de ton pied pour que toi tu te sentes obligé si tu le bouscules ou pas de lui donner un peu d'argent. Et moi, mmh. j'étais toute innocente, je pensais pas à ça. Ouais, c'est
0: vrai que ouais, c'est tellement une grande ville que il y a un petit peu tout est n'importe quoi, mais sur le truc de, de la froideur des Parisiens, c'est assez marrant parce que, déjà, j'ai l'impression que c'est assez lié à, à la multitude, que c'est pas pas un truc culturel parisien en particulier, mais c'est plutôt que, étant donné qu'on croise tellement de personnes par jour, on n'a pas forcément l'occasion de dire bonjour à tout le monde parce qu'on lui dirait toutes les 0,008 secondes. Mais j'ai j'ai fait un précédent podcast du coup, qui traitait des, de la parole des étudiants étrangers à Paris et il y avait notamment un étudiant chilien qui disait qu'à Paris, lui un truc qui l'avait vraiment frappé c'était qu'il y avait une sorte d'appréciation de, de, de la vie et du temps, enfin rien que la tradition de l'apéritif c'était vraiment, euh, on se pose quelque part, on est tranquille on prend euh, de la bonne nourriture du bon vin et juste on, on apprécie d'être là et et ce truc de pas trop valoriser la culture du travail ou tout ce genre de choses en fait qui sont du coup paradoxalement assez contraires à, au, au truc de la froideur des parisiens parce que lui il était vraiment en plus il était latino donc c'est pareil c'est une culture qui a une réputation un peu chaleureuse et tout mais je trouvais ça trop marrant qu'il qu apprécie ça chez les parisiens que que d'un côté il y ait ce truc de les gens en costume qui marchent vite dans la rue qui regardent pas et puis à côté de ça, genre, ils sortent du travail, ils vont sur les quais, ils boivent du vin, euh, ils mangent du fromage avec des, des petits curedons et tout. Et, et je trouvais ça chouette. Et c'est un truc que j'apprécie beaucoup à Paris parce que c'est vrai qu'il fait beau, ça y est, tout le monde est sur les quais, tout le monde est content. Et puis tout le monde se parle finalement. Euh. Enfin, moi je trouve ça trop beau. Puis j ouais, du coup, je trouve que ce cliché euh, du Parisien euh, euh, désagréable moi je l'ai pas trop ressenti en vrai
1: peut-être qu'ils peuvent paraître désagréables mais il
0: faut connaître les gens et toi Amélia, qu'en penses-tu de ce persona euh, parisien est-ce que ça... tu est as, eu... as été confrontée ou alors euh, qu'est-ce
2: que tu en penses personnellement euh, j'apprécie beaucoup aussi euh, dire euh, la manière de politesse, déjà dire euh, bonjour comment allez-vous, euh, mmh. des petits mots merci au revoir, euh, les bonnes manières voilà les bonnes manières J'apprécie beaucoup les bonnes manières. Mmh. Et euh, c'est un truc qui... En fait, je ne sais pas, pas que ça me fascine, mais ça m'émerveille parce que c'est vrai que m... ce n'est pas dans tous les pays qu'on peut, peut l'avoir. Mmh. Mais euh, aussi les heures euh, pointent mmh. euh, de manger. <rire> Juste 13 heures, je crois que c'est de midi jusqu'à 14 heures Après, on a... Euh, Seul endroit où on peut aller manger, c'est des supermarchés ou des fast food mm -hmm. Et après le soir, on attend jusqu'au soir euh, si on a envie d'aller à un resto. Euh... Donc, ça aussi, c'était. Enfin, comme je fais du... un peu de... de visite de guide dans mon stage, mm -hmm. je vois beaucoup euh, qui me posent aussi la question, ou même des amis lituaniennes qui posent aussi la question mais comment ça se fait qu'en qu France, euh... Euh, on ne peut pas manger là Je demande il est quelle heure et pour quelle raison. Donc, ah, mais parce que du coup en Lituanie c'est. je C'est à n'importe
0: quelle heure. Voilà. Euh... Ah, c'est marrant. Et il n'y a aucun euh, repas. Euh... Enfin, ouais, du coup c'est mon point de vue de français ce qui
2: est. Euh... Ouais. <rire> et euh, aussi, il y a un truc que j'ai apprécié quand j'ai entendu c'est les repas de famille le mmh. soir. Je sais que souvent les Français ils font des repas de famille le soir et absolument, il ne faut pas déranger si on veut appeler pour, un, pour une affaire ou quoi que ce soit. C'est le seul moment et aussi euh, l'administrative française. Ah oui, ça, c'est un grand sujet. <rire> Là, en fait, pour être un Français, il faut, faut connaître la lenteur de l'administrative française. Et euh, ça, ça m'avait beaucoup choquée parce que je pensais que ça prenait peut-être deux semaines ou max à mois. Et je m'attends euh, à avoir déjà ma, mon assurance... Euh, santé, assurance... Ouais, assurance civile, ouais. Euh, so assurance de santé. Mais oui, santé ou mutuelle, tu peux dire peut-être. Assurance de santé. Assurance de santé. Et de Amélie, ça m'a pris six mois pour avoir euh, ma attestation de droit. Mm. Et euh, un an, un an et demi pour avoir la carte vitale. <rire> oui, ça
0: apparemment c'est vraiment un truc chez les, les étrangers. Oui, avoir la carte vitale, c'est tellement... C'est la bataille. galère.
2: Et euh, je connais un écrivain lituanien qui, qui habite depuis longtemps en France. Mmh. Pour lui, euh, après un mois, il a reçu sa carte vitale. On l'a fait sans faire exprès. On a commencé, fin, il avait dit que l'administrative l'a fait sans faire exprès. Et du coup, depuis cela, il est resté en France. C'était un miracle, c'était un destin qui. Il a reçu carte vitale. Voilà. Donc... Et il écrit sur, sur un peu la vie de France et tout. C'est un écrivain lituanien. Ah, c'est top.
0: Com -ce il, comment il s'appelle
2: Papier Papier, ok. Comment est-ce que tu l'es euh, Donc, ça, ça, ça s'appelle P-A-P-I-E-V-I-S.
1: Ok.
0: Trop bien. Merci. Donc du coup, ma prochaine question, c'était euh, quels sont vos plans pour le futur Est-ce que vous comptez rester en France ou alors est-ce que vous avez des projets du coup de rentrer en Martinique ou en Lituanie Est-ce que peut-être vous avez envie de partir
2: ailleurs euh, Comment vous envisagez ça mmh. Personnellement, je vais essayer de m'intégrer en France, d'essayer de me trouver un boulot, euh, de d'avoir ma vie euh, en France. Okay. Mais je sais que j'aimerais bien avoir un boulot qui me permettrait de voyager. Même personnellement, je sais que j'ai voyagé. Mais je sais que j'ai très envie de rester à une seule place pour euh, enfin m'intégrer. Parce que changer trois ans, trois ans de pays, d'endroits, d'école, c'est... C'est bien, mais c'est lassant parce qu'on a envie d'avoir ses amis, avoir sa place mmh. et se dire que, ben bah, voilà, en fait, disons qu'on qu connaît la personne et qu'on peut dire des choses, de parler des endroits.
0: Oui, c'est vrai. Et parce que du coup, des personnes que tu as pu rencontrer dans ta vie, ça, ça a été toujours difficile de garder le contact, peut-être, du coup, d'un déménagement à l'autre. Ou alors, tu as réussi quand même à garder certaines personnes.
2: Les personnes que j'ai gardées, c'était plutôt euh, mes dernières années en Lituanie. Avant, j'ai encore une amie d'enfance de Paris, mais euh, c'est des liens, euh, on se parle et tout, mais c'est juste des liens d'enfance. Et la plupart des personnes, j'ai encore euh, un contact, réseau, ou quoi que ce soit, mais euh, c'est souvent, euh, je ne suis plus attachée parce que on ne sait plus plus, on ne sait plus parler. Oui, il n'y a plus de souvenirs en, en commun. Voilà. Là,
0: vous, vous, vous ne vivez plus les mêmes choses et du coup, forcément, c'est plus quelque chose que vous avez en commun. Oui, c'est ça. Mm. Euh... J'ai oublié ma pensée. <rire> Mais c'est vrai que ça ne doit pas être évident finalement parce que moi, pour le coup, j'ai vraiment vécu de mes 1 an à mes 18 ans... Euh... Exactement au même endroit. Donc en fait, il euh, y a des gens, enfin ma, ma meilleure amie, je la connais depuis la petite section et on a vécu toute notre vie ensemble. En plus, on a emménagé à Paris en même temps. Donc au final, euh, on, on s'est vraiment connu euh, du début jusqu'à maintenant. Euh, on est passé par tout, toutes les époques de notre vie. Euh, on s'est vu euh, sans dents, euh, rasé pour
2: ma part. Euh, <rire> C'est énorme. Ouais. Mais euh, les voyages aussi, changer d'un endroit à un autre, ça, ça apporte en fait euh, le détachement, l'acceptation de, de perdre une personne, le changement de rencontrer de nouvelles personnes, plus, d'être plus, plus ouvert de rencontrer des personnes. Et euh, oui, le changement, euh, les personnes qui, qui arrivent, qui partent, c'est une chose qui, que je sais que si on n'a pas connu... Euh, depuis petit, on a plus du mal comme, comme la thématique du lycée. On sait tout ce qu'on a perdu des amis de lycée et qu'on qu 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 parle moins à eux. Mmh. Oui, c'est vrai.
0: C'est vrai que ça peut être plutôt bien d'avoir de, de, cette faculté de savoir, bah, d'accord, bon, on a vécu des beaux moments ensemble, mais peut-être que cette amitié bah, ne va pas forcément rester. Mais c'est pas grave, on garde les bons souvenirs. Ouais, ça peut être chouette. Étant donné que t'aimerais avoir un métier dans lequel tu pourrais voyager, tu te destines vers quel genre de
2: métier T'as des idées déjà un peu ou c'est... Je sais que j'aimerais bien travailler dans un secteur de communication. Ok. Peut-être dans le journalisme, mais c'est vraiment très très vague. Mm. C'est plutôt parti pour quelque chose de, dans une entreprise internationale, mais... Euh c'est des vagues idées en fait mmh, oui et puis
0: de toute façon de nos jours euh, travailler à l'international enfin, on peut le faire dans énormément de domaines donc euh, oui. hâte de voir comment ça va se faire <rire> et toi Camille euh,
1: moi euh, je me vois difficilement revenir en Martinique j'aimerais bien devenir journaliste de mode oh il y a des magazines de mode en Martinique, sauf que qu'ils ne m'intéressent pas. Du coup, euh, je me vois plus rester en, en métropole. Mais ça me fend un peu le cœur parce que je me vois vivre avec ma famille. On a vraiment ce truc de s'occuper de nos personnes âgées, d'habiter même sous, la, sous le même toit ou même... Euh, Petite anecdote, quand on va sur des petites îles en Martinique, quand tu donnes ton nom de famille, il y a tout de suite une connexion avec la personne avec qui tu parles. Elle, elle sait d'où tu viens parce que on a un quartier où il y a toute notre famille qui habite. Et du coup, euh, je ne serai
0: plus avec ces gens-là. <rire> c'est compliqué. Oui, c'est vrai que c'est pas évident. Mais du coup, ça te donnerait peut-être pas envie de créer du coup ce truc de magazine de mode là-bas Peut-être que ce serait le, le mélange parfait
1: Oui, mais j'ai un magazine en tête.
0: Ah, lequel Qui me
1: tape de l'œil. J'aime beaucoup Vogue. C'est un peu mmh. cliché de... Vraiment, la journée de mode, mais c'est mon préféré. Du coup, euh,
0: c'est mmh. impossible. Oui, c'est vrai, vrai que c'est pas évident. Et puis ce, ce truc de rentrer voir avec sa famille ou alors... Euh, plutôt suivre sa carrière, c'est un dilemme je pense que beaucoup d'entre nous ont à des échelles différentes bien entendu mais ouais, c'est pas évident. Après mmh. on peut toujours se dire que ben on peut commencer par suivre notre carrière dans un premier temps puis ensuite voir comment notre vie parce que peut-être qu'on va se retrouver à tous télétravailler un jour donc euh, finalement euh on va peut-être tous rentrer chez nous au bout d'un moment, <rire> qui sait Mais ça me fait aussi culpabiliser parce que
1: il y a beaucoup de jeunes qui partent de notre île pour justement aller en métropole et du coup me dire que moi aussi je, je pars que je ne peux peut-être jamais revenir c'est difficile pour les habitants parce qu'on manque de, de, de personnes notamment dans le médical
2: mm.
1: et du coup, euh, même si
0: il faut vivre avec ça. Ouais, bah c'est ouais. pas de ma faute, c'est juste que. Ouais, la situation est, est vraiment ouais, pas évidente. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent en Martinique euh, pour euh... Euh, prendre ces métiers-là. Euh, que du coup... Si,
1: mais dans un mauvais sens. C'est-à-dire que il y a des métropolitains qui se disent. « Ah, oh, ça doit être trop bien de faire infirmière, docteur pour aller aux Antilles. » Mais le problème, c'est qu'ils euh, ils vont juste pour profiter du beau temps, <rire> des paysages. Et ils ne restent pas, ils voient que c'est compliqué de, de moins de leur famille ou alors euh, d'autres euh, euh, choses, mais...
0: Ils ouais, finissent il... par partir pour partir sur un, un autre sujet. Euh, donc le, le sujet initial de ce podcast, c'est le voyage. Et donc, euh, pour y faire une petite référence dans ce super hors-série, est-ce euh, que vous pourriez nous parler un petit peu de vos voyages, étant donné que, du coup, toutes les deux, vous avez un rapport particulier à ça euh, Quel voyage vous avez fait euh, Qu'est-ce que vous en pensez
1: mmh, Moi, j'ai voyagé en... en... En France, on va le compter, parce mm -hmm. que pour moi, c'est différent. Euh, en Autriche, en Tchéquie, à Sainte-Lucie, une île voisine de la Martinique, en Suède
2: et en Norvège, c'est mon coup de cœur. Ah, trop Oui. Et toi, Amélia Je me rappelle très vague, parce que j'étais petite quand on a voyagé. Je sais okay. qu'en France, on a beaucoup voyagé. En Belgique, dans les alentours aussi... Mm -hmm. En Allemagne, je pense qu'on y était, Norvège. Et euh, bien sûr, là, la Lituanie, on mmh. a aussi voyagé. En fait, euh, dès que mon papa a le temps, ils nous emmènent tous euh, dans un... de découvrir d'autres villes, mmh. la culture.
0: Ah, c'est trop bien. Donc la, le voyage, ça a toujours fait partie vraiment de l'histoire oui. histoire familiale et c'était vraiment... Oui, c'est ça. Ah.
2: C'est une façon d'initier, de, de, de découvrir, d'être ouverte à d'autres cultures, à aussi à parler d'autres personnes, euh, connaître l'histoire. Pour lui, c'était très important. Il nous emmenait toujours à des musées, euh, à avoir des connaissances culturelles. C'est trop bien, c'est trop, trop bien. Et est-ce que vous
0: pourriez nous parler de votre voyage préféré, le voyage dont vous avez le, le meilleur souvenir Ça peut être vraiment un petit séjour, comme du coup euh, une expatriation d'un un pays qui t'a marqué, euh, tout ce que vous voulez.
1: La Norvège, c'est ah oui. formidable. <rire> ah oui Oui, parce que je suis allée au-delà du cercle polaire et c'était incroyable de voir le soleil de minuit qui devient rouge flamboyant, de, de vivre dans un endroit où, où il fait toujours jour, de ah, découvrir de nouveaux paysages. C'est si fantastique, j'ai pas les mots, ça prouve à quel point c'est extraordinaire. Mmh.
0: Trop bien. Et tu y es resté longtemps C'était dans quel cadre euh,
1: Toujours une colonne de vacances, okay. durant une semaine, mais ça a suffi à, à
0: m'énerver. Ah <rire> ouais. oh, trop bien. C'est vrai que ça fait rêver. Hein. Et tu as eu l'occasion peut-être de faire un peu de randonnée ou d'aller oui. voir les paysages C'était
1: exclusivement euh, du camping. Du coup, on a beaucoup marché, bivouqué. Euh, on est allé dans les fjords. On a vu des baleines au loin, occasionnellement. Oh là... oh,
0: ça, ça doit être vraiment incroyable.
1: Oui. Mais malheureusement, ils ont réautorisé la chasse à la baleine, il me semble. Ah oui Oui. Ah. Bon. Mmh. On ne peut pas trop...
0: <rire> ouais, et... et euh... Est-ce que tu aurais un, un endroit en particulier à recommander dans ce voyage ou un, un quelque chose qui t'a marqué euh, un, euh... Quelque chose à recommander à faire absolument si jamais on va en Norvège
1: Ah oh mon dieu, j'ai plusieurs images en
2: tête.
0: <rire> C'est vrai que si jamais le nom est un peu compliqué et qu'il faut s'en rappeler... Oui <rire>
1: Mais ce ne serait pas forcément un endroit particulier, c'est juste profiter de, de, de l'ambiance, même de la capitale. Mmh. La capitale, euh, déjà au niveau température, ce n'est pas du tout pareil qu'au-delà du cercle polaire, mmh. mais c'est tout aussi bien. Si on va en Suède, par exemple, on, a aussi, euh, on peut profiter du fait qu'il qu y ait plein d'îles aux alentours, d'être vraiment en bateau durant toute la journée c'est agréable, ça aussi.
0: Quelqu'un est est, nous a parlé dans le podcast de Stockholm et de toutes les îles, et c'est vrai que ça a l'air vraiment sympathique. Puis ils nous ont parlé aussi de, de la tradition du Fika, ah. de la pause de 4 heures avec toutes les pâtisseries suédoises, les rouler à la cannelle. C'est trop bien. <rire> Donc,
2: si un jour je vais dans le nord, je testerai. Et toi, du coup, Amélia c'est plutôt en Lituanie, euh, on était parti euh, dans, dans une île, une petite île qui est pas très loin, enfin qui, qui, euh, qui se lie à, à Kalingrad. Okay. Et euh, ça s'appelle, c'est entre, enfin, des... ça s'appelle et Nida, c'est deux, deux, deux endroits qui sont côte à côte. Et euh, on était parti plus à yuat et il y a beaucoup de nature, ça m'avait tellement apaisée, je me sentais tellement heureuse. Puis il euh, y a, y a, pas très loin, il y avait aussi la plage, mmh. et euh, c'est juste magnifique. Faire euh, du vélo, euh, voir les, les très très beaux paysages. On est aussi allé euh, voir... Euh... En fait, c'était le désert, plein de sable. Et c'est juste magnifique. On voulait aussi euh, avec, euh, en partir avec les vélos pour voir... Euh, je pense que ça s'appelle euh, La Désert Morte. Je sais qu'elle est à l'UNESCO. Ah,
0: ça me dit quelque chose, oui. Et,
2: euh, mais euh, c'était tellement loin que moi, je me suis arrêtée. J'étais fatiguée. <rire> mais je sais que c'est très, très beau. Mm. Je ne sais pas si ça s'appelle La Désert Morte ou il euh, y a un autre nom. Mais... Euh, c'est que du sable. Ok. <coughs> Pardon. Et donc, ce serait ça, ton, ton meilleur souvenir de voyage hein Oui. J'ai tellement envie de revenir là-bas parce mmh. que rien que d'être près de la nature, c'est calme. Il n'y a personne, pas beaucoup de, de personnes qui, qui y vont, en fait. Et... Euh... C'est fou, comme ça nous marque souvent ce,
0: les, les paysages ou les éléments naturels. C'est ce qu'on retient souvent des voyages. Oui,
2: c'est ça. Mais c'est aussi euh, l'élément qui m'attire en Lituanie. Tous mm -hmm. les Lituaniens sont attirés, peu importe dans quel pays on est. J'ai eu des discussions avec des Lituaniens. On, tous tous m'ont dit la même chose. Et comme moi, euh, on, est plus, euh, on veut revenir en Lituanie pour ressentir la nature et être dans la nature
0: j'ai l'impression que globalement, on n'a pas d'image très précise de à quoi ressemble la nature en Lituanie. C'est quoi à peu près C'est très
2: forestier très forestier. Ouais. Même dans la capitale, il y a beaucoup de, de nature et euh, on peut très vite atterrir dans, dans la forêt. On a beaucoup de lacs et on se pète dans les lacs. Ok, <rire> Donc, trop bien. Ouais. C'est génial, quand, quand on a chaud, on part un peu plus loin de Vénus. C'est pas très loin, je pense, 30 minutes max, 20 okay. minutes. Ça dépend où on est. Et en Espagne, c'est génial.
0: Ça a l'air d'être un, un super pays. Hein. Ah ouais. Est-ce que tu aurais des, des
2: lieux à recommander en Lituanie ou des endroits particuliers Déjà, la Vénus pour voir la cathédrale, voir euh, les bâtiments. Il mm -hmm. y a des bâtiments euh, qui, qui sont aussi inscrits à l'UNESCO. Mm -hmm. Euh, le, la, vieille, la vieille ville, discuter avec des gens, ils sont tous ouverts, ils partent tous en presque tout le monde en anglais, surtout les, les jeunes. Okay. Euh, découvrir l'histoire, je pense que ça serait aussi très intéressant. Et euh, l'île où j'étais, c'est un endroit que je conseille d'y aller. C'est vrai
0: que ça a l'air top. Et, et c'est touristique ou c'est... Comment est-ce que tu définirais ça Ou c'est pas très connu Je veux dire, la Lituanie en général.
2: En général, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas, mais euh, les personnes qui, qui découvrent, souvent les touristes, ils ont de très très bons, euh, bons souvenirs euh, et ils disent souvent qu'on est très très gentil. Mmh. On est tous étonnés parce qu'on pense... Euh, on pense différent, mais je pense que chaque <rire> pays a, a sa vision négative. Oui, c'est vrai. <rire> Et euh, on voit plein de touristes, mais comme par exemple je pars euh, à Paris, quand je pars de Lituanie, on a même du mal à le situer où est-ce qu'il est. On se souvient plus de lettonie ou Estonie, mais pas de Lituanie. Ouais, ouais, c'est assez fou. Euh. Surtout que maintenant, elle est indépendante de complètement de la Russie, mmh. on va dire, ils ont tout annulé, euh, les commerciaux et tout euh, de la Russie et des... c'est un pays qui... qui aide beaucoup à l'Ukraine aussi. Mmh. Ouais, et ça a l'air d'être
0: vraiment magnifique. Et du coup, est-ce que vous auriez dans, dans un autre euh, registre une anecdote de voyage peut-être un peu amusante ou un moment euh, pas très sympa, euh, mais... mais une expérience vraiment mémorable en voyage, que vous ayez pu avoir euh, un truc qui vous vient. Est-ce que tu vois ce que je veux dire euh, une, un, une expérience particulière, par exemple, un problème de transport ou euh, un truc, genre vous vous êtes retrouvé au milieu de nulle part euh, avec pas de réseau et vous vous êtes retrouvé à aller parler avec euh, le fermier du coin. Enfin, tu sais, genre ce genre de péripéties qu'on peut avoir en voyage qui, qui sont parfois amusantes et qui nous font vivre des choses qui, au final, peuvent finir par être des bons souvenirs ou des mauvais souvenirs parfois. Mais euh, <rire> tout ce que vous voulez raconter. Euh,
1: moi, en métropole, il y a déjà eu un avion qui n'a pas atterri finalement on a été redirigé vers des hôtels c'était très sympa
0: attends comment ça redirigé vers des hôtels ou vous... la compagnie
1: nous a nous a accompagné euh, vers des, des hôtels prévus pour nous accueillir
0: ok mais parce que le l'avion n'a pas pu partir
1: ou le... alors là je m'en souviens pas j'étais petite mais okay. c'était très agréable <rire> d'accord sinon en Suède le... Un autre problème d'avion, on a dormi dans l'aéroport. Ah oui, ça... Je ne considère pas que ce soit une mauvaise chose. Je ne sais pas. C'est la joie d'être en Suède. <rire> mm. N'importe où, dans l'aéroport, sur un parking, on est en Suède. <rire> Sinon, des imprévus, je, je ne vois pas. En tout cas, j'évite dans des endroits que je connais pas. Je sais qu'en Martinique, mon père, il aime trop faire ce qu'il appelle la tournée du chef. C'est quoi C'est... Euh, il, nous, il nous emmène en voiture, nous promener et on décide d'aller euh, à droite ou à gauche. On lui dit à droite, je suis à gauche. <rire> ce qui fait qu'on se retrouve souvent dans des impasses et en soir, on s'est retrouvé euh, la nuit à un endroit improbable à chercher nos... la, la route de sortie parce qu'il faisait totalement nuit et il n'y avait pas de lumière. Et puis finalement, un monsieur nous a accueillis comme ça, magnifique vue, c'était génial. <rire> Trop bien.
0: Oui. Parce que vous ne vous retrouviez pas du tout le chemin, du coup. Non. Euh... <rire> Mais le lendemain matin, vous êtes reparti euh... Oui. <rire> Trop
2: chouette. Ouais, du coup, est-ce que tu penses à un truc en particulier J'arrive pas hein, entre eux, hein. mais je pense que comme j'étais petite, je, je... Je, je, ne, je ne voyais pas les problèmes et euh, c'est plutôt mes parents qui géraient et qui étaient plus en stress. Mm. Ok, bah en vrai
0: c'est hyper bien du coup que ça se te soit passé dessus et que aies eu euh, que les
2: bons côtés, les ouais. bonnes expériences. Mais comme maintenant je vais commencer à voyager, je pense que... Ça sera intéressant. Ah, mais oui, c'est vrai. ça.
0: Est-ce que vous aviez des, des projets de voyage euh, là, euh, dans un futur proche, de trucs que vous voudriez faire euh...
1: Oui, totalement. J'ai dit <rire> ça avec regret parce que, <rire> avec deux amis, on a décidé de partir quelque part. On a fait ce qui s'appelle la roue du destin, n'importe quelle application de roue en ligne ah, sur oui, Internet. Ouais. Et j'étais dégoûtée parce que ça s'est arrêté sur Tahiti. On, est, on part d'une île pour aller dans une autre île. Je n'ai rien contre Tahiti. C'est juste que j'attendais un, une autre destination. Plus. différente. Ouais. Du coup, ce sera Tahiti.
0: Après, ça a l'air vraiment magnifique. Hein. C'est sûr que. Ah, mais je ne dis pas le contraire. <rire> Oups. un peu déçu. Bon, bah, ce sera pour la prochaine fois. Oui.
2: Et toi, Amélia il y a un projet en tête en ce moment Oui, en tout cas, je vais partir un mois en Lituanie. Donc ah bah. Je pense... Euh, Trop bien. Partir quelque part avec mes amis. Enfin, euh, peu importe. En mode road trip Voilà. Euh, ah. Avec... Euh, je pense que ça sera l'improvisation. Et parce il y a des...
0: Est-ce que c'est comme en France, où il y a beaucoup de restrictions On n'a pas le droit de camper partout Est-ce qu'on est... enfin, est qu a le droit d'aller de... dans la nature
2: Comme... Enfin... Je sais que euh, surtout à Paris, aller dans une forêt, c'est euh, dangereux. Mm. Alors que des Lituaniens, on est quelqu'un de nature. Donc euh, pour nous, la forêt, c'est un endroit où on peut se réfugier. Donc on paie. Je ne connais pas les restrictions. Surtout que quand on va pour se baigner, euh, on prend une pique-nique, on se balade, on cueille des champignons. En octobre, ah. pour nous, c'est la saison des champignons. Ah, trop bien. <rire> Donc voilà, et après, euh, durant l'été, j'ai encore euh, un petit projet de voyage. Euh, partir à Sardaigne, oh, okay. si euh, une amie euh, réussit à m'accepter, parce que là, elle est euh, en cours de médecine et c'est compliqué. Mmh. Donc euh, s'il y a le temps, euh, je partirai à Sardaigne et euh, peut-être euh, voir mon papa à Kiev.
0: Ah oui, à Kiev en ce moment Oui,
2: parce que les ambassades... Euh, ils sont revenus là-bas pour... Euh, c'est une sorte de signification de montrer euh, que, voilà, l'Ukraine est en train de, 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 de revivre. Mmh. Et, euh, et c'est pour cette raison que beaucoup d'ambassade, les personnels de l'ambassade euh, euh, reviennent travailler là-bas. D'accord. Mais euh, ce que mon papa m'a dit... Euh, ça commence à, à, à voir que l'Ukraine, à Kiev, enfin, les Ukrainiens reviennent et euh, que ça commence à, petit à petit à revivre, bien sûr. Okay. C'est compliqué. Le soir, euh, ils il se réveillent par des signaux, mm -hmm. des alarmes qui sont 1, sur, 1 sur 100, qui, qui peuvent dire que... Attention, euh, il peut y avoir un bombardement à Kiev, il faut se cacher, mais personne ne se cache. Parce que sinon, ça serait toujours euh, euh, à se réveiller à deux heures du mat, à se cacher, à perdre ses heures de sommeil. Mmh. Donc voilà.
0: Ah oui, c'est pas évident.
2: Non. Oui, ouais, la vie
0: à Kiev, ça doit être euh, vraiment difficile en ce moment. Oui,
2: c'est très compliqué. Mmh. Ça, très, euh, je pense que ça prend aussi... Euh, euh, la, menta la mentalité des gens le,
0: la force mentale
2: voilà mm. soit on se forge soit, soit on perd sa, sa mentalité mm. on devient paniqué ou euh, très sensible
0: mais ça va vers le mieux a priori, enfin, c'est de plus en plus
2: vivable ou... qu'est-ce qu'il en pense ça, en tout cas à l'Ukraine surtout à Kiev ça devient vivable Mmh. parce que s'il va manger quelque part euh, quelque chose de bon euh, s'il va avec des collègues euh, faire un peu de basketball, je pense que les gens commencent à, à vivre mmh. mais euh, c'est compliqué bien sûr
0: mmh. ouais le climat est toujours euh... ah ouais pas évident et toi comment tu l'as vécu ça euh, le fait de qu'ils partent qu'ils décident de partir à Kiev Tu euh... enfin, t'étais habitué du coup à ce genre de déplacement ou ça t'a
2: um... Comme cette année, il était à Kiev, il me disait souvent qu'il y, des... y a des risques, qu'il y a une guerre. Il m'écrivait me... pour, pour me prévenir et j'étais un peu inquiète. En... Mm -hmm. J'étais pas sûre euh, si tout se passait bien. Et j'étais très. Euh... je me sentais plus calme quand il était en Lituanie. Mais c'est vrai que comme maintenant, il est retourné à Kiev, j'envoie un peu. Et euh, chaque jour, euh, j'ai besoin d'un euh, signal de lui... Euh, mm. qu'il est vivant, que juste m'écrire un bonjour ou euh, que je vois qu'il poste quelque chose sur Facebook mm. ou alors euh, que je, je l'appelle que je parle mm. ouais, ça vous permet de maintenir le lien et voilà. d'être de... euh, pas angoissé.
0: Mm. ouais c'est vrai que ouais, ça doit pas être évident et du coup son travail là-bas c'est euh, d'assurer les relations avec la Lituanie euh, de...
2: Oui, je pense. Il est dans le secteur d'économie. D'accord. Donc, il gère tout ce qui est dans l'économie, entre les relations Lituanie et l'Ukraine. Ça doit être super intéressant. Oui. Mais, Ça ouais. a permis de voyager, de découvrir les villes de Kiev, aussi. enfin de, de l'Ukraine, pardon. Oui. Euh... C'était plus un... intéressant. C'est un, un secteur très intéressant. Mm c'est fou
0: et ça, ça a beaucoup affecté votre vie de famille euh, enfin ça, ça a j'imagine que c'est vraiment du coup. Euh,
2: oui il y a eu des part, moments hein. de oui. manque euh, de le voir euh, à la maison quand il y avait beaucoup de travail mmh. ça faisait envie d'être tous ensemble de faire quelque chose. Même si, comme je le disais, ils nous essaient d'embarquer, euh, de nous faire voyager, dans euh, de, faire, de faire des voyages, de faire des excursions, des expositions. Mmh. Des, ouais, des expositions.
0: Ah oui. Oui, du coup, tu avais bon, le côté découverte, mais en même temps, euh, ouais, le revers de la médaille parfois, euh, du coup, de ne pas avoir beaucoup de temps disponible. Mais au final, tu es contente d'avoir vécu cette vie-là euh... De, oui. de
2: découverte. Je n'ai pas de regrets parce que je ne serais pas devenue ce que je suis maintenant. Waouh wow. <rire> C'est
0: trop bien Ouais, C'est trop bien comme mot de la fin, ça Qu'est-ce que t'en penses, tu es contente aussi d'avoir fait ce choix de partir Euh...
1: euh oui. oui.
0: T'as jamais regretté du tout de...
1: Si. <rire> si. Mais c'est plus par rapport à ma santé mm parce que c'est compliqué d'avoir un lien... Euh Le seul lien que j'ai avec ma famille, c'est un téléphone portable. Ça me fait penser qu'il y a deux semaines, j'avais plus de chargeur.
0: Et oui, <rire> je vous rappelle.
1: C'était la fin du monde pour moi parce que j'avais l'habitude d'appeler ma mère tous les jours. Et puis là, j'ai eu une immense bulle où je n'ai pas pu entendre sa voix.
0: Ouais. On est tout de suite beaucoup plus dépendant à la technologie. Oui, bien plus qu'on ne le pense. Mmh. C'est clair. Mais bon, là, vous faites des choses que vous aimez. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. C'est trop bien. Bah, écoutez, euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose euh, que vous voudriez dire dans ce podcast euh, quel... Un message que vous voudriez faire passer Ou pas
1: euh... Oui ne jetez pas vos déchets dans la mangrove s'il vous plaît.
0: <rire> C'est un, un bon mot de la fin, j'aime beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Camille et Amelia. Merci également énormément à Nils pour son travail son que je sais va être absolument exquis. Euh, merci à moi-même de monter euh, ce podcast merci. dans le futur. Euh, C'était vraiment très agréable de vous avoir. Et merci à vous autres auditeurs qui nous écoutez. C'était Jeunes Voyageurs pour Télésorbonne. À bientôt